0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje convidei o Corvac. O Corvac é streamer, narrador de card games e nos conta um pouco mais dos bastidores da narração e as diferenças entre narrar Gwent e Magic. Essa entrevista foi gravada no dia 23 de janeiro de 2020. A quarta temporada do MTGC é trazida até vocês pela Barmana. A Barmana cortou pela metade a taxa para vendas via curadoria. Não é promoção, é um novo preço. Venda suas cartas com um serviço completo de assessoria por apenas 7,5% do valor de venda. Você só precisa mandar suas cartas para a Barmana e deixar que a plataforma faça o resto. Mas se estiver disposto a fazer o trabalho, você pode divulgar suas cartas pela venda direta da Barmana. Lá, a taxa para vendas é zero. E se você estiver precisando de novas cartas, na Barmana você acha ofertas de diversos outros jogadores para poder montar seu novo deck ou completar sua coleção. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Você sabiam que tem um Twitter feito somente para anunciar quando tem um novo episódio do MTGC? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações e ficar sabendo sempre que saiam um episódio novo. Vai lá em twitter.com.br e assine logo. Você pode seguir o podcast também no Instagram e no Facebook, é mtgcpodcast. Você gosta do podcast? Então escreve um e-mail para podcast@mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a sua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consumir um podcast. Estou esperando seus e-mails. Gosto do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de um R$ no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.patreon.com/mtgc ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive os padres da categoria Aprendiz de Usa pra Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Agora fiquem com a entrevista. <música> Boa tarde, Corvac. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar
1: o teu tempo para nossa conversa. Muito boa tarde, Vini. Muito boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar contigo. Idem.
0: <risos> bom, Corvac, pode te apresentar, falar um pouco mais de ti, teu papel na comunidade de médico, o que tu faz? Uh,
1: bom, meu nome é Felipe, também conhecido como Corvac. Eu sou streamer, narrador e produtor. Trabalhei um pouco com produção e direção de transmissão. No cenário de médico, é basicamente tudo isso que eu faço. Apesar de não, meu, meu grande foco não ser a frente das câmeras no streaming, eu gosto muito de, de narração, seja para trabalhar à frente a câmera ou atrás delas. E eu, eu tenho muito gosto por game design também, apesar de não, não ir atrás da profissão. Eu gosto de estudar e aprender e o game design de Magic sempre foi um dos que mais me, me chamou a atenção. Fora o vício em card games, né? <risos> Show de bola! Uh, vamos falar um pouco
0: mais sobre esse de card games aí depois, mas uhum. antes eu queria saber de início onde tu se criou, de onde tu tá falando
1: agora, qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida. Bom, eu nasci em São Paulo, na capital, eu com 10 anos de idade, minha família toda se mudou para o interior de São Paulo, na região de, Camp... de Americana, Nova Odessa, eu morei a maior parte da minha vida em Americana, tive um tempo que morei em Campinas também, mas nesse exato momento estou em Americana. Eu trabalho com TI, sempre me formei em bacharel de sistema de informação, sempre trabalhei bastante com TI, em várias áreas da TI, mas nesse exato momento eu sou suporte à auditoria. Então,
0: eu gosto dessa pergunta porque a gente vê, né, a gente relaciona um pouco as coisas que a pessoa faz no médico com com o seu dia a dia, mas uh, uhum. como é que o Magic entrou na tua vida?
1: Cara, a primeira vez que eu me lembro de ter colocado a mão em cartas de Magic foi mais ou menos 96, 97. É, não sei se foi um amigo que me deu, foi minha família que me deu. Eu sei que a galera na escola estava jogando e eu tinha ganhado um deck. Eu brinquei algumas vezes com ele, mas eu não tinha noção do que se tratava. A gente não sabia as regras direitas, as cartas estavam em inglês. Muito provavelmente a gente só via o custo da, da criatura e o poder dela, o resto das cartas, o resto dos efeitos a gente ignorava que era muito, muito novo ainda, não, não sabia nem, nem ler inglês direito e esse deck essas cartas sumiram porque eu me mudei muitas vezes a última vez que eu contei eu me mudei de, de residência umas 12 vezes então essas cartas se perderam no, no Limbo, mas em mais ou menos 2002, 2003 eu voltei a jogar Casualmente ainda, não, não, não sabia nem que Magic tinha um cenário competitivo, até eu ver numa Dragão Brasil, o senhor Carlos Romão, como campeão mundial. E aquilo meio que mudou minha visão drasticamente pelo Magic. E eu queria aprender mais, mas eu só realmente comecei a investir tempo para aprender Magic, pra jogar Magic, quando eu realmente arrumou um emprego e tinha meu, meu próprio dinheiro, porque cartinhas nunca foram muito baratas, né, e minha mãe não gostava de, de, comp de comprar elas pra mim.
0: É, na, eu não sei se é o teu caso, mas é uma época em que uh, o preconceito com o card game era muito forte, né, de, de ser coisa do demônio, de ser coisa uh, ruim, jogo de azar, enfim, várias coisas uhum. já imputaram sobre o card game nessa época. Sim, né?
1: eu não sei se era o meu caso, eu suspeito que seja pelo menos só parte de RPG, porque a minha, uma das coisas que a minha mãe martelava bastante na minha cabeça quando eu era menor, era pra ler mais. E quando eu... A primeira vez que eu quis comprar um livro, que eu pedi pra ela me compre um livro, deu um livro de aniversário, foi um livro de D&D. E ela não quis dar o livro de D&D. Ela não quis dar o livro de jogo. Então, eu temo que, que seja parte do problema, assim
0: É, isso é uma, um recorte interessante, né? Talvez, não, não sei se de 96 para mim, porque... Eu nasci em 96, mas... <risos> uh, mas, assim, início dos anos 2000, que foi quando eu comecei a jogar Magic, e tinha muito isso, que o Yu-Gi-Oh! tava em voga na época, né? E, uhum. e o Gilberto Barros falando que era o baralho do demônio na, no Sabadás <risos> Sim. Mas, enfim, uh, isso é uma coisa bem interessante da cultura brasileira se relacionando com os card games naquela
1: época, né? <risos> Tem bastante a história. A cultura cultura do ser humano se relacionando com aquilo que eles não entendem. É, exatamente.
0: Mas enfim, Corvac, qual foi a primeira experiência que o Magic trouxe na tua vida? Tu disse que tinha um deck e jogava com os com amigos na escola, não sei se tu vai lembrar disso. Mas se tu não lembrar disso também, as outras histórias, a história mais longínqua que tu te lembra com o Magic.
1: Cara, é... Essa tô... a informação de 1996 é toda a informação que eu tenho aqui. É eu tinha um deck, eu lembro que eu tinha um Leviathan, e é, e é isso. <risos> mas é, essa é a minha memória. Porém, no ano passado, na BGS do ano passado, eu reencontrei finalmente com um amigo dessa época. Ele morava no, no meu prédio, ele também gostava de, de Magic, não tanto quanto eu. Mas era um cara que a gente tinha se encontrado pelo Facebook, mas nunca deu muito certo a gente se ver pessoalmente. E nessa BGS eu consegui encontrá-lo. Então vai mais de 20 anos de que a gente não se vê, mais de 20 anos de amizade. E conversando com ele, ele me contou que quando eu fui embora de São Paulo, eu dei a minha carta favorita pra ele naquela época, que era o Leviatã. Nossa. E ele tem essa carta até hoje. Ah, que legal! Então, ah, que legal. Isso, cara, quando ele me contou, eu chorei.
0: Sim, tá louco? Isso é uma coisa que o médico faz muito com a gente, né? A gente se apega nas coisas, principalmente criança, né? A gente se apega nas coisas nas cartas e. E tem essa coisa de passar pra frente e tudo mais, né? Uhum. É, minha primeira carta foi um amigo meu que me deu. Que foi um enfrentaria com balista de oitava edição. Mas enfim, então tu, tu foi embora e deixou a tua carta prefida com teu amigo e... Assim, de, de, de lembrança longínqua, não é tua, mas que tu sabe que aconteceu é isso.
1: Sim, A primeira sim. vez que tu pegou cartas de média na mão, tu não tem uma lembrança. Não, que... eu lembro de, da época mais 2002 a 2004... Que eu fui muito apegado ao Médico porque eu tinha, eu gostava da, dos decks tribais, eu tinha um uhum. deck de Fractus com Fractus Rainha também, que se apareceu no Limbro, eu, eu choro toda vez que eu lembro, né, porque <risos> queria muito ter, ter ela em mãos, e eu tinha um deck de Elfo também.
0: É investida essa época, né? Uhum. Investida é o Antro do Tribal naquela época, é verdade. Mas enfim, Korvac, como, como tu se define como um jogador de Magic?
1: Cara, eu já tentei ser competitivo, eu cheguei a jogar, acho que o, o campeonato mais competitivo que eu cheguei a jogar foi um PTQ, é... e eu fui muito bem, acho que de 180 players eu fiquei em 23º, foi algo que eu me dediquei, eu estudei muito, era selado, era um, era um modo de jogo que eu gosto muito, eu lembro que era Kansas of Tarkir, eu estudei pra caramba pra, pra esse evento, ficava fazendo simulações, ficava assistindo vídeo e, e o meu resultado, apesar de não ter pego nem top 8, 23º num campeonato com tanta gente, um campeonato o dia inteiro, maçante, eu fiquei muito feliz, mas eu percebi que se for pra ser competitivo no Magic, eu vou, vai demandar muito tempo e eu, muita cobrança em mim mesmo. E, principalmente no meu atual emprego, eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu, eu ia me estressar demais para uma coisa que que talvez eu não tenha tanto retorno. Porque, assim, não é só porque eu vou me esforçar pra caramba que eu, eu ano que vem eu tô competindo no mesmo nível que o PV. Não é desse jeito. Mas eu... Eu, eu já passei dessa, dessa grande vontade de desprender horas e horas treinando para ser competitivo e eu estou focado mais em entretenimento, eu quero me divertir. Então eu me divirto jogando competitivamente assim, sem precisar é, me cobrar, sem querer jogar um Pro Tour, sem querer competir em grandes campeonatos, jogando casualmente um Commander, um Mesão ou só alguma coisa de brincadeira. E na, nas lives também. Então o que, eu, o que eu busco principalmente no Magic é me divertir, é dar risada e é estar com amigos. E deixa eu te perguntar quanto, quantos por cento de culpa eu tenho no teu commander? Cara, 100% de culpa não você tem no meu commander. Porque eu não queria montar um commander. Porque eu sabia que eu sabia que uma vez que eu entrasse nesse buraco eu não ia sair mais.
0: Nós já vamos chegar lá mais tarde, mas eu, eu tô perguntando isso pra todo mundo, porque tem muita gente que eu tô influenciando aí. <risos> Se perguntar pro Lierson, o Lierson vai querer me xingar de tanto que eu fiz
1: <risos> <risos> Mas enfim, uh, o que o Magic significa pra ti hoje? Cara, o Magic significa tanta coisa, porque antes do Magic Arena, quando eu comecei a trazer o Magic pra, pra minha live streaming, pra minha criação de conteúdo, pro meu trabalho como como narrador, com transmissões, eu não conheci ninguém, não conheci você, não conheci ninguém da comunidade. E passou-se um ano e eu conheci pessoas incríveis, de várias culturas, várias habilidades, várias histórias. Como você mesmo perguntou com o que eu trabalho, eu acho super legal chegar a pessoa, estou jogando, estou conhecendo, você faz vídeo pelo YouTube, mas pô, você não vive disso, você vive do que? Ah, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, vindo da onde? A galera... Como o Thiago e a turba que vieram do Rio de Janeiro para São Paulo e estão trabalhando com o médico. O Tiago, principalmente, veio com, com a ideia de de trabalhar cada vez mais com, com o médico. E o médico, para mim, principalmente significa a, a amizade, conhecer essas pessoas incríveis que se transformaram em grandes amizades. É uma
0: das grandes coisas que o médico faz, né? É incrível uhum. como. Quando a gente pergunta isso pras pessoas, uh, é muito isso que vem, assim, uh, porque o Magic exige que tu jogue contra alguém, né? E, e assim, ah, beleza, tem uma arena, tem um mall, dá pra te jogar sozinho, mas uh, convenhamos que é legal jogar arena, é legal jogar no um mall, mas não é a mesma coisa do que te sentar numa mesa, né? Não,
1: principalmente com alguém que você conhece, que, é. você pode, que você pode zoar, que você pode usar o jeito da pessoa contra ela... O último hum. pré-release foi o grande exemplo disso. <risos> e tem streaming disso ainda. <risos> tem streaming disso. Vou
0: deixar o link na descrição para Bazar, né? Foi na, no tweet da Bazar, eu derrubei uma coisa aqui. Mas, enfim, qual a tua percepção sobre os caminhos que o Magic tá tomando? Uh, ainda mais tu que tem um background de fora do Magic, a gente já vai falar mais sobre isso, mas uh, como é que tu vê esses novos caminhos? A gente tem aí série da Netflix vindo, a gente tem uh, uhum. alguns caminhos de lore, inclusive, que são daí questionáveis... Uh, tu tem arena cada vez mais né? e agora também, inclusive, com novos players no mercado. Como é que tu enxerga isso? Pergunta bem
1: abrangente, mas eu eu tento eu, eu tento ver do ponto de vista de, de negócio. Né? Porque, querendo ou não, o Magic está aí para gerar lucro para uma empresa. Então, a empresa vira lucro. Obviamente, tem muita gente que trabalha com o Magic, que está ali para criar um jogo legal, um produto legal a como criar uma comunidade muito, muito legal, mas no fim, se não tiver gerando lucro não, é, ele entre aspas, não está certo não está correto para a empresa é, penso, com isso em mente o, o Magic está caminhando muito bem porém, eu acho que comparado com seus concorrentes o Magic Arena está muito lento o, eu joguei vários card games Você mesmo disse que a gente vai tocar nesse assunto Mas o, o Magic Arena uh, Anunciou que eles querem Trazer o Pioneer para o Magic Arena Que eles adicionaram agora a list E uma coisinha aqui Outra coisinha ali O próprio eSports do Magic Arena Está muito melhor consolidado A gente viu vai ter é, A possibilidade de a gente Entre aspas, né, apostar, escolher Quem a gente acha que vai ser o campeão do, do mundial e dependendo da colocação do seu escolhido você ganha coisas dentro do arena é, eles estão fazendo uma, uma boa propaganda e divulgando os jogadores desse mundial então o caminho é, no meu ponto de vista leigo em muitos assuntos, está correto porém eu acho muito lento muito lento comparado com os seus concorrentes Sim. Sim, porque a gente tem vários card games eletrônicos que já existem antes do Magic Arena card games eletrônicos lançando agora, que estão é, demonstrando um cuidado uma agilidade melhor em implementar funções que são necessárias para se tornar um, um jogo online e, com, e competitivo completo não estou falando na questão de é, se você prefere um jogo a outro, se você gosta do Magic, como, de jogar Magic ou não, falando em funções como friend list, modo espectador é, reconnect O jogo ter é, O jogo não cair, não travar Não dá problema O jogo está, num, num, está disponível Para dispositivos mobile Que hoje em dia faz uma diferença Gritante para o Sucesso do jogo
0: Até fora então, do sim. card game, né? a gente pode citar O Free Fire, que é um fenômeno Do mobile que mostra como sim.
1: É vital Todo mundo Todo mundo sempre pede jogos melhores, jogos mais bonitos Só que o Free Fire mostrou que não é, que realmente... O Free Fire eu acho que é a maior prova de que gráfico não faz o jogo Porque o, o gráfico do Free Fire, ele é leve Para algumas pessoas ele chega a ser a ter feio Porque o objetivo dele é rodar em dispositivos fracos O, o público-alvo é a classe C e D o... e olha como explodiu o jogo, porque a jogabilidade dele é legal é um jogo que a galera gosta de jogar e que a galera principalmente consegue jogar
0: se beleza vender esse jogo o LoL não seria o que é o Dota seria igual ao LoL porque hoje o LoL até é bonito, mas porra, Season 3, Season 4 do LoL, quem jogou sabe o que eu tô falando uhum. rodava em qualquer batata, né, mas eu <risos> é, 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 acho que uma coisa que é engraçada de ver até isso que tu falou assim ah, você está tomando as decisões certas, mas de uma forma demorada. O foda é que se tu comparar com a Wizards há um ano e meio, dois atrás, tá super rápido, tá ligado? Tipo, <risos> hoje nós estamos com um estado que ainda assim não é o suficiente, mas ele é muito melhor do que era uns dois anos atrás, né?
1: Sim, mas, novamente, ponto de vista de negócio. É claro. <risos> é, se você, você tem que estar tão bom ou melhor que o seu concorrente. Sim. Porque se a Apple está lançando alguma novidade nos celulares dela e as outras marcas não acompanharem, eles que estão saindo na frente, eles que vão vender mais. Uhum. Isso pode ser... É, não vou dizer que o Wizards vai falir se eles... Ou o Magic Arena vai falir porque eles não estão lançando as coisas com a, com a agilidade que deveriam lançar ou não estão desenvolvendo a Arena com a agilidade que os concorrentes estão fazendo. Mas ele pode cair pro, no, novamente para o jogo de nicho que é o Magic Online. Uhum. Vai ter gente jogando, vai, mas ele vai estagnar. Dá dinheiro, mas não dá o dinheiro, né? <risos> Exatamente.
0: Não chega no patamar do esportes tradicional. Uhum. Né? Mas enfim, Corvac, acho que nós discutimos bastante de futuro aí, mas eu acho que o principal é a gente falar do Magic pra gente, né? E, e, uhum. e eu quero saber, pra ti, qual é o papel
1: cultural mais importante do Magic? Eu acho que o papel cultural é a, in a interação das pessoas, porque hoje em dia é muito fácil você jogar qualquer jogo. Obviamente, você tem muitos jogos multiplayer, onde você interage com as pessoas online... Paradoxidades a as amizades são criadas Eu mesmo já conheci muitas pessoas online que eu nunca vi nem pessoalmente As amizades do Medic mesmo, apesar de eu ter conhecido você e toda a galera pessoalmente 90% das vezes que a gente está conversando, a gente está conversando online E essa interação pessoal, presencial faz toda a diferença Eu não sei se eu conseguiria ter a amizade e a intimidade que eu tenho com, com algumas pessoas Se eu não tivesse conhecido pessoalmente e o Magic, ele força uma certa interação entre pessoas Porque você precisa perguntar para o seu oponente se ele vai responder a sua magia Se você pode jogar o seu turno E te coloca em algumas situações eh, Que desenvolvem tanto soft skills como interações sociais Quanto habilidades de lógica muito interessantes é, o...
0: Isso é uma coisa interessante da gente falar, né? Do Magic, ele... Ele forçar um pouco a interação, né? Uhum. <risos> uh, porque a cultura ela é feita de troca de experiência, né? Tipo, eu, eu falo o que eu, o que eu sinto, tu fala o que tu sente, o fulaninho vai falar também e daí junto nós vamos criando novos conceitos e assim nós vamos criando uma cultura, né? Então é interessante como, como o Magic forçar esse relacionamento. Porque tipo, querendo ou não, uh, se não for num campeonato, tu tem que convencer a pessoa a vir jogar contigo, né? Tipo, ô tipo, oh, Corvac, vamos jogar um Commander? Ah, pior que eu ia fazer Sim. não sei o quê. Ah, tá, eu não convenci o Korvac, sabe? Tipo, isso é uma interação social, né? E a interação social, ela constrói uma, uma, uhum. uma coisa cultural, né? Então, é, é, isso é uma coisa interessante que o mestre traz. Eu acho, eu acho engraçado uma coisa que... que eu, eu já tava no âmago do MTGC e agora com quatro temporadas a gente consegue olhar pra trás e ver como as pessoas respondem uh, e como os convidados respondem, até falando um pouco com o ouvinte, né? Uh, ver como as ideias vão progredindo conforme a gente vai conversando com as pessoas e as pessoas vão dando pareceres, né? A gente consegue tirar Sim. conclusões maiores, digamos assim.
1: A Magic representa muita coisa diferente pra se juntar à tal opinião de todas as, todas as pessoas que jogam. É, é fantástico isso.
0: Mas enfim, Corvac, vamos para um bate-bola Jogo rápido de assuntos mais técnicos do jogo uh, Eu pergunto, responde e só vamos Pode também aumentar, tá? Não precisa ser só uma resposta grossa Mas uh, qual é a tua cor preferida? Vermelho E com qual cor ou cores tu juntaria essa tua cor preferida? Izete, azul e vermelho ah, eu, eu desconfio que isso tenha afetado o <risos> teu comando. Uh, Será? Tu tem, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Raio ah o cara que diz vermelho na cor preferida é óbvio né <risos> não mas é, não, não é simplesmente por raio representar o vermelho que até o raio é vermelho no, em alguns desenhos né uhum. mas é uma é uma das poucas cartas que eu lembro lá de 1900 bolinha é uma carta que sempre este eu sempre tive algum raio eh, envolvido e é uma carta que faz muita coisa. Uhum. Apesar de estar escrito apenas 3 de dano, é qualquer alvo. É removal, é,
0: é dano, pressão na vida, né? A aceleração do jogo. É combat trick. É, vá, combate trick é verdade.
1: Mas qual é o teu formato preferido e por quê? Draft. Eu gosto muito de draft. É, limitado, no geral, eu, eu gosto bastante. Mas o, o draft é o meu formato favorito. Porque... Você sempre tá montando uma coisa nova... Às vezes, até conhecer os seus oponentes pode te dar uma vantagem na, nas decisões do draft. E você tem que é, conhecer a coleção, é, conhecer de deck building. Cara, eu, eu, eu me apaixono pelo draft, se eu puder jogar bastante, mas com, é, é, é o formato um pouquinho mais caro para jogar na lojinha.
0: Aí tá um belo, uma bela adição do arena, né? Porque ficou bem mais fácil,
1: né? Veja bem, eu deixou, deixou responder uma pergunta de, de uma forma mais clara. Eu uhum. gosto de draft com pessoas. Tá, então eu já explico. O lá. draft do arena eu gosto, porém me frustra muito ter que draftar contra robôs. E é, nesse momento que, a, que que a gente está fazendo, gravando esse esse podcast, se não me engano, foi essa semana que o, o Thiago tava jogando um draft e ele ficou extremamente nervoso. Eu sei que o Thiago já pistola, o Thiago de era Planeta já pistola demais, <risos> mas dessa vez ele ficou extremamente nervoso e eu dou razão para ele, porque as cartas que saíram no draft do oponente dele é o tipo de coisa que dificilmente aconteceria jogando com outras sete pessoas.
0: É, tem gente que inclusive se esforça para aprender os 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 comportamentos do bot e e explorar eles, né, Sim. é incrível, incrível. E, e assim, até vou dando, dando minha opinião que não é bem o lugar, mas já que entramos nesse assunto, eu gosto do fato de ser mais fácil de jogar draft, porque eu também adoro draft, mas concordo com o fato de que, bah, é foda, tu, tu olha aquele, aquela carta vindo de segundo pick que tu sabe que ela nunca viria pro segundo pick, sabe, tipo, é uns late pick muito absurdos ainda. Hein?
1: Eu não gosto do mall. Eu também não tenho dinheiro para investir no mall mesmo, que seja pouco. Mas eu me peguei pensando em baixar o mall para poder jogar o draft de Teros, porque no Arena não saiu ainda o draft ranqueado que você paga com gold. Ah, sim, já, Mas aí é já estamos entrando em outra... É é, assunto, mas sabe partes.
0: que nisso é uma coisa que eles comentaram que estão trabalhando para ter agora em breve, né?
1: Não, o draft com pessoas humanas eu entendo que é uma questão de desenvolvimento, é mais complicado. Beleza. Novamente, volto a questão de tá demorando demais, mas beleza, desenvolvimento. O que me frustrou muito, tem o pré-release no fim de semana, ela lança no Arena, já posso usar no Arena, só que o draft ranqueado... Porque o draft tradicional, além de você não poder pagar com gold, ele não conta pra ranking. O draft ranqueado da coleção nova, que é o que eu mais quero jogar, só sai duas semanas depois do lançamento da, é. da edição.
0: Mas enfim, Corvac, vamos adiante, porque eu quero te perguntar qual o aspecto do jogo que tu acha... Do jogo e não do que cerca o jogo, mas sim gameplay,
1: né? Tu uhum. acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores e mostrar pra eles que o Magic é legal? O mais difícil que eu, que eu acho pra ensinar alguém é o que eu acho mais legal do Magic, que é a questão da, da pilha da interação uhum. de você ter n possibilidades quando você está enfrentando um oponente de você faz o é como um xadrez você pensar além da, da sua próxima jogada se eu fizer a meu oponente pode responder b mas daí eu tenho c só que se eu fizer a meu oponente fizer d eu não vou ter o e para responder o e. e então é muitas é n possibilidades ali Obviamente limitado pelos decks e pelo meta, né? você tem uma, uma certa noção do que pode ou não ter no deck do, do jogador. Mas é, essa, as interações, não somente o, algo cadenciado no turno, compra carta, joga carta, ataca, passa. Então tem essas interações de habilidades desencadeadas... É, magias instantâneas, eu acho muito legal do Magic.
0: E é uma das poucas coisas que deixam um Magic único, né? A pilha, a pilha e o instant speed, né? Eu, 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 é um ótimo pitch, digamos assim, de, do Magic, né? <risos> Bom, tu joga Commander, eu já sei disso, não preciso te perguntar, mas eu quero saber qual o uhum. teu Commander
1: preferido e por quê. Cara, meu Commander preferido é o meu Commander, que é o Niv-Mizete, ou Parun. Tu, tu fez esse Commander uhum. há pouco tempo, né, Kravak? Sim, como você tinha falado lá no começo foi por influência sua que eu comecei a jogar Commander e eu queria montar um Commander só que eu não tinha, naquele momento eu não tinha dinheiro pra montar e eu, eu comecei a vasculhar as minhas cartas e eu tinha recentemente ganho um Nivisete para um promo no, acho que no Friday Night que eu joguei, eu joguei na lojinha e ganhei ele, aí eu fui pesquisar na internet os tipos de deck e eu gostei muito, principalmente porque é combo então sim, eu sou combeiro também.
0: <risos> Pô, o cara é combeiro eu... e não,
1: não jogava Commander até agora, olha. Eu peguei, é, olha só, eu peguei um, uma lista online, mais budget, fui assistindo vários vídeos, vários deck decks, aí montei uma lista e quando eu, quando eu tive a grana pra comprar as cartas que sobraram, eu comprei. Obviamente ainda falta muita coisa se eu realmente quiser deixar o deck completo, mas assim, ó, o momento que eu falei que eu, que eu tinha que eu, que eu percebi que eu tinha entrado num caminho sem volta, <risos> não foi quando eu montei meu Commander. Foi quando eu tava pensando hum, eu posso colocar a, a Sahili de War of the Spark no meu deck. Aí eu fui lá, qual Sahili que eu peguei? A em japonês com arte alterada. <risos> não vou pegar a mais barata, eu vou pegar a mais <risos> cara. Os as, as terrenos novos de Teros, eu peguei pra colocar onde? Pra colocar no Commander. <risos> então é... <risos> E, e isso, fala muito,
0: isso fala muito do formato em si, né? E também do Magic, essa coisa da personalização, né? Uhum. De tu poder fazer o teu Niv-Mizzet, né? Não é o Niv-Mizzet é, qualquer.
1: Eu já, eu já fiquei bem chateado quando eu joguei contra a Bianca, do Life's Magic, e ela mostrou pra mim o deck de Sakura Card Captors <risos> E aí eu falei, não, esse, eu não, eu preciso de algo desse nível, se assim, não dá.
0: ai é isso É, a... a... A Bianca é, é outro nível, o um negócio. A é Elash hum. Norn dela é, é a versão de Juiz, aquela que é toda inflexiana, né? É, eu <risos> sei. Mas eu acho que isso é uma coisa linda também do Commander, né? Porque ele deixa tu jogar... É todo, o Magic, em geral, né? Ele deixa tu jogar do jeito mais barato, ele deixa tu jogar do jeito mais personalizado e daí vai, vai dar a cabeça por trás do deck, né? Exatamente. Exatamente. Até aproveitando que tu é recente no, no formato, qual foi a tua percepção sobre o formato e o que mais te pegou no
1: formato? Eu acho que a minha primeira percepção foi péssima, pra falar a verdade. Que a primeira vez que eu joguei Commander foi num mesão lá no começo de 2019, no Magic Fest, com você, inclusive. Ué? E a minha... A minha... Não, a percepção foi péssima não por causa dos jogadores, uh -huh. porque eu... Eu peguei simplesmente qualquer commander, porque pra mim não fazia diferença, nunca tinha jogado, não conhecia os decks Eu coloquei na mesa, eu comecei a jogar e as pessoas fazendo, fazendo as, as coisas, eu não sabia Eu baixo isso aqui, eu baixo aquilo ali, eu mato, eu respondo, não respondo, será que vale a pena, não vale Eu não tava entendendo o meio que eu estava inserido, então a minha experiência foi ruim e eu tava jogando, tinha um deck combo na mesa que combou no quarto turno também, então a experiência foi péssima. É, tá, isso é um problema. <risos> no mesmo dia, eu peguei esse deck que ganhou, que foi um deck de Jodá, e eu catei ele pra jogar um contra um contra um outro cara ali num um dado momento, e eu peguei o deck antes, eu dei uma olhada, aí eu li direito o Commander tá, beleza, vou poder baixar as coisas com outro custo, mas... Porra, você tem que pagar cinco mana de, de uma mana de cada cor, parece difícil. Aí eu comecei a ver as cartas no deck, eu percebi, hum, é muito mais fácil do que você pagar 15 mana, numa magia. Aí eu comecei a entender, eu joguei aquele jogo com um pouco mais de gosto. Uhum. No final do, do ano, quando, é, quando eu tive... Eu, nesse meio tempo, né, eu comecei a assistir um pouco mais que aí eu comecei a pegar mais gosto e, e ter mais vontade de jogar. Então é uma
0: questão de tu começar a ir, a, a ir mais atrás. E legal que tua chama de vontade
1: de ir atrás do, do, do formato não morreu, né? Porque senão... Sim. É que, querendo ou não, é, eu falei, eu, eu joguei competitivamente, entre aspas, né? Não mundialmente, mas competitivamente na minha região. Claro, querendo ganhar, né? Então, se, se, se uma pessoa chega pra mim e fala, vamos jogar Magic casualmente... Fala, beleza, o que, que você quer jogar? Eu tenho um deck meta no Legacy, eu tenho um deck meta no Modern, eu tenho um deck meta no Pauper. Todos os meus decks são metas, então a gente não vai brincar. Não adianta você vir com um, um... Ah, eu tenho esse deck Modern aqui de brincadeira tal, que eu montei só com carta comum. Beleza, eu tenho um... um, um Boros Burn completo. Sim. Não vai dar graça. Agora o Commander, mesmo os budgets, é, ainda mais numa mesa com quatro pessoas, Sempre vai dar graça. Sempre vai... Algo bizarro vai acontecer.
0: E o Commander ele tem também o
1: famoso contrato social, né? Sim, contrato política. Exatamente. E eu ganhei pela primeira vez com o meu Commander por causa de política. <risos> eu convenci a única pessoa que podia me matar, a me matar. Às vezes... <risos> isso aí às vezes afasta as
0: pessoas do, do Commander, né? Mas... Na real, <risos> isso é uma coisa que eu até gosto de falar. assim É, um, é uma coisa legal tu fazer a política do mesão? É... Mas não necessariamente é. Não, não é necessário, né? É, é uma coisa legal, mas tu consegue jogar sem ter isso, com certeza. Se, não, se você não quiser fazer política, você vai estar atacando quem você quiser, ué. Ah, mas uma chantagemzinha ali na mesa, tipo, ah, se tu fizer isso aí, eu não te ataco. <risos> Sempre é bom. <risos> Mas enfim, uh, para finalizar essa, essa sessão, qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: É um momento marcante para mim mas se a pessoa que estava do outro lado da mesa estiver ouvindo esse podcast me desculpe <risos> porque eu antes de banirem o Crank Clan Ironworks, eu tinha um deck de eggs Nossa E o deck de eggs no Modern ele, ele é combo só que é tem grande chance de não funcionar o combo. Então às vezes você tá jogando por 20 minutos no seu quarto turno para só passar pro oponente e não fazer mais nada. <risos> eu eu não lembro exatamente o ano, mas eu sei que teve um evento no primeiro semestre no segundo semestre em Campinas. E os dois eventos eu joguei com o um deck de eggs. E na primeira rodada eu preguei o mesmo cara. Na primeira vez o cara não conhecia o deck, então ele ficou até interessado. E eu ganhei o segundo jogo depois de meia hora combando. E na segunda vez o cara que a gente foi jogar, ele ficou bem bravo, bem puto, que eu tava jogando o mesmo deck. <risos> no segundo jogo ele me ligou a três procurando o side, não vinha mais terreno. Eu demorei 15 turnos pra conseguir combar e eu ainda combei e ganhei. E ele saiu do campeonato e foi embora. Putz. <risos> é? Faz parte, eu né? Acontece, Eu conto faz é, é. parte, faz parte.
0: Uns momentos engraçados. Sim, engraçado para ti, né?
1: <risos> Você perguntou para mim, ó.
0: Eu sempre lembro assim, eu e eu assim, ah, tá jogando de eggs. eu sempre lembro da cara do Watanabe na final da, do Pro Tour Retorno de Evnica, olhando o se fica comba no no eggs dele, que o que o Watanabe ele, ele, ele é, escora a mão assim, a, a cabeça assim na mão e fica olhando ele, o o, o, Combah, o inclusive vale a pena procurar ah. esse esse momento marcante da história do Magic. Ai ai. <risos> Bom, que vamos começar a falar mais sobre ti, sobre a tua trajetória aí. Eu quero começar te perguntando uh, o que que foi que te, uh, te... Te brilhou o olho pra te começar a narrar, né? Uhum. E principalmente narrar card game, né? Porque tu narrava o Gwent, né? Não sei se tu narrou alguma coisa antes do Sim. Gwent.
1: Não. Eu comecei a streamar em 2016, Seis? só que não tava dando muito certo. Eu, comece... eu quis começar com um jogo que tava começando, para eu tentar crescer junto com o jogo. E eu comecei com o Spellweaver. Hum. Só que deu alguns problemas com... Inclusive com a empresa. E eu me afastei do jogo. Tentei jogar alguns jogos de ação, mas eu sou torto para tudo. Não deu muito certo. E um amigo meu que jogava, o, o... jogou bastante o, o The Witcher... Ele falou, ah, a empresa vai lançar o Gwent Card Game, porque o Gwent é um minigame dentro do The Witcher 3. Porra, eu vi que você gosta de card game, dá uma olhada. E eu consegui começar desde o beta fechado. E eu joguei bastante o Gwent, eu gostei bastante. É um jogo bem, de, bem diferente, né? Ele muda bastante o paradigma de card games. Foi, foi, eles anunciaram os esportes dele, né? Eles iam ter cinco grandes campeonatos e mais um mundial. E nesse primeiro grande campeonato... Algo me deu na cabeça de falar, mano, eu não sou um pro player, não tenho nem tempo pra, pra me dedicar pra se tornar um pro player, mas eu poderia narrar isso aí. Eu já acompanhava a narração de esportes, principalmente League of Legends. Falei, poxa, eu sempre gostei, tá aí uma oportunidade. Eu consegui que a empresa me permitisse narrar. E foi aí que eu comecei, narrando um campeonato de 11 horas, só eu e o comentarista. Sem parar. Nossa. Ficou, obviamente ficou ruim, ficou meio torto Mas foi uma experiência muito legal A comunidade gostou que a gente estava trazendo o, o evento em português A gente estava traduzindo as entrevistas E eu, eu gostei da coisa Falei, pô, eu posso continuar fazendo isso Isso aí é legal E eu conversei com a empresa e falei Pô, toda vez que for ter um campeonato Eu gostaria de fazer a retransmissão em português E eles permitiram Graças a isso e a um grande amigo meu Guentar Abraço Guentar eu, eles fizeram um campeonato brasileiro e me buscaram falar falaram, ó, oh, a gente já tem um narrador, a gente precisa de alguém comentarista você é alguém que quer fazer isso, conhece o jogo e já tem um pouco de experiência e aí eu fui contratado para realmente é, comentar aguente profissionalmente eu fui lá para São Paulo, eu trabalhei dentro de estúdio profissional com o diretor, aprendi muita coisa com aquela galera é, mantenho contato com essa galera até hoje e foi que eu comecei. Quando o, o meu narrador saiu do, do cenário de Gwent, eu assumi como narrador. Chamei o Gwentar para ser o meu comentarista. E a gente ficou até parar as retransmissões de Gwent. Nesse meio tempo saiu o Magic Arena. Como já estava trabalhando com transmissões do Gwent, a hora que saiu o Magic Arena, juntou o útil ao agradável. Eu gosto de card game, eu gosto de Magic, agora tenho um, um digital. Quero trabalhar com transmissão disso. Eu fui atrás desde o primeiro momento. Eu lembro que
0: nós fizemos uma live no. Uhum. no final do Academia, né? Que a gente uhum. falou que era pra ser o, o, a abertura do, do Magic Arena, né? E era um World Access, eu acho. E no fim deu problema e tal. Eu lembro que eu participei, eu te conheci lá nessa, nesse dia, né? Sim, é, deu, deu várias coisas erradas. <risos> mas no fim a gente jogou Gartic. <risos> isso. A gente jogou Gartic e foi legal pra caramba. Foi bem legal mesmo. Isso, isso é uma coisa que você podia fazer de novo, né? <risos> vamos fazer, opa. Mas, assim, tu veio desse meio do, do Gwent, tu chegou a trabalhar contratado pela empresa. Uh, mas qual é a principal diferença entre essa época né, que tu narrava Gwent? E agora uhum. que teu conteúdo tá mais focado em Magic, tu tá fazendo stream de Magic, tá narrando os eventos da Bazaar também, né? Então, como é que... O, o Latam foi... Tu participou, enfim... Uhum. Como é que é essa transição? E digo mais... Qual é a principal diferença, né? E, e por que que tu ainda não... não, não por exemplo, por que a gente ainda não tem
1: uma narração oficial de Magic no Brasil? Tá. Várias perguntas. Vamos Sim. por partes. Primeiro... Eu me empolgo. Uma correção. Eu não fui contratado pela empresa foi todos trabalhos de freelancer isso é bem comum no, nos esportes mesmo às vezes é, mesmo eu sendo o narrador oficial de Gwent, eu não era contratado deles todos os eventos eles me chamavam eu tinha uma certa prioridade aí principalmente porque era pessoa que tinha, já tinha experiência então era muito mais fácil contratar o Corvaco do que hum. treinar um cara novo é, mas eu nunca fui é, eu nunca Tive carteira assinada, foi é. todos os Trampos Freelance. E no Magic também, funcionando da mesma forma. Uh, cara, a grande diferença do, de, de todas as transmissões que eu fiz do Magic, comparado com a transmissão que eu fiz do Gwent, é, é que no Magic eu não estou fazendo para Wizards. Uhum. No Magic normalmente é alguma loja, algum canal... Ou às vezes até o meu canal Que a gente está fazendo a transmissão do, de um evento Ou retransmissão de um evento lá fora Como foi a questão dos Mythic Championships E como não é a empresa que está que tá contratando que está fazendo uh, A grana é curta O budget é baixo Então na época do Gwent A, a qualidade e a seriedade da transmissão Era bem mais alta Fora uhum. o fato que era dentro de um estúdio profissional pra isso. No Magic eu ainda não tive essa experiência. A Até antes do Arena eu percebia que era o normal do Magic, da Wizards toda. Porque as transmissões dos GPs, quando eu ainda tinham, ela eram profissionais até certo ponto. Dava pra melhorar muita coisa ali sem precisar investir muito. Sim. E eles não costumavam fazer e isso reflete na comunidade como um todo. É, eu, eu acho até meio gritante, assim,
0: quando tu olha os outros esportes, né? Se o e o Magic tem pretensão de ser esporte, né? Uhum. Não precisa ir muito longe. só um, um Hearthstone da vida. Um, um... Se for falar de LOL, Sim. é bizarro já, né? Porque a estrutura regional do LOL no Brasil é bizarra, né? Mas um Hearthstone da vida já tem mais estrutura, né?
1: Eu acho que o que acontece aí que a Wizards eu, aparentemente percebeu e está trabalhando para melhorar é que, primeiro, quem jogava Magic antes do Magic Arena não é o público-alvo da maioria das transmissões. É. Yeah. Essa galera é uma galera mais velha, uma galera que está acostumado com Magic físico. A hora que tem um campeonato físico até vai, mas a hora que tem um, um campeonato no Magic Arena, o público-alvo não é, não é o pessoal que... É, joga, joga o Magic Físico Não que você não possa assistir, não que você não possa gostar Mas eu percebi muitas críticas Do pessoal do Magic Físico Para o Magic Arena, para transmissões E cara, o jogo é, Tá sendo feito Pra massa, pra mais Pessoas jogarem, pra mais pessoas Virem conhecer o Magic E tá acontecendo, tem muita gente jogando Magic Arena E o número tem que aumentar, porque não adianta nada, por exemplo o, o, o loja qualquer, quero fazer retransmissão do Mifk Championship, ou vou fazer um campeonato meu, como o Latam e vou transmitir todos os jogos daqui pô, o investimento disso é muito alto muito, muito, muito alto fazer uma transmissão profissional é caro seja você comprando os equipamentos e contratando pessoal, ou contratando um estúdio profissional, é muito caro para um retorno que pode demorar a vir. Porque as transmissões brasileiras, elas ainda têm muito pouco viewer. E quanto mais pessoas assistindo, melhor é né, para você conseguir um patrocínio. E como a empresa não investe, e, pelo, e até o momento não tem interesse de investir em transmissões em outras línguas, é, a gente vai ficar à mercê do, do público. Né? Então... Você que está escutando que gostaria de ver essas transmissões em português no Brasil, seja de campeonato nacional ou retransmissão de campeonatos americanos, assista. Assista a galera que está fazendo agora. Porque a gente está tentando. É, inclusive, é, dá preferência, quando está vendo o Mythic
0: Championship, em ver um canal em português, né? Uhum. Tem, tem bastante gente fazendo aí. Mas, enfim, eu quero passar um pouco desse assunto e falar um pouco mais sobre o já citado... E final do Cardemia, né? Que foi onde eu te conheci, né? Que foi teu, o teu canal de, de vários card games, né? Essa era a premissa do negócio. É, foi, foi uma,
1: um projeto ambicioso até demais. <risos> e hum. a falta de tempo... Foi, foi um projeto que eu fiz junto com o Guentar. Gosto muito dele. Eu sei, a, gente é, a gente é muito amigo. Mas não funcionou o, a metodologia dele, nem a minha metodologia. Não, tá, não tava dando certo para nenhum dos dois, nem para o canal. Por isso ele simplesmente... Parou e morreu. Ele mas passa morreu, mas passa bem.
0: <risos> é, mas uh, eu acho que ele fala muito sobre o teu amor aos card games, né, Corvac? Tu, uhum. tu tem essa coisa pelos card games, não é o Magic, não é o Gwent, não é nem... É, é, é o gênero, né? Uh, e, Sim, então, eu gosto de card game, eu gosto de board games, bastante. Pode explicar um pouquinho mais sobre o que foi o Cardemia, o cardemia né, Cardemia, não sei como é que se é falava, e, é. e o que que... Como ele, ele fala de ti, entendeu? Como... O, ah, o canal tá. fala de ti, e até aguentar mas, enfim, nós estamos falando de ti agora, né? O que que, o que, que evidencia do Korvac uh, essa tentativa, esse projeto ambicioso? Era
1: uma tentativa de viver de card game. Eu queria cobrir todos os card games, eu queria ter um, um lugar onde qualquer pessoa procurasse para aprender um card game novo, ou ver a review, uma pessoa que joga Hearthstone saiu Legend no Unity, será que é bom, será que não é? E, e ter um canal com isso. E obviamente, principalmente com um trabalho das 9 das às 6, não dá para fazer muita coisa para um, um jogo, quanto mais inúmeros. E foi, foi por isso que eu, que eu envolvi o Guentar, a gente estava até tentando envolver outras pessoas, mas a ideia era justamente tentar cobrir todos os card games, ter conteúdo para todos os card games, é, fazer campeonatos do, de todos os card games, pelo menos. Dos mais famosos, os menos famosos a gente só joga... É esse, é esse gosto mesmo, se eu, se eu pudesse, não não preciso mais trabalhar... Sei lá, tô ganhando a Mega Sena... Muito durante o dia eu ia estar jogando vários card games diferentes... De fato, de fato, eu só jogo Magic hoje... Só Magic, né, porque
0: não tem tempo para jogar os Porque eu, eu, eu até era uma coisa, eu te pergunto do Cardemia... Porque eu, eu me identifiquei muito com a ideia do projeto, né... Porque uhum. eu voltei a jogar Magic em 2011... Eu tava parado desde 2007, porque não tinha mais na minha cidade Porque eu queria Voltar a jogar card games, e não Magic né? No fim, eu fiquei só com Magic Mas eu joguei naquela época Eu acho que foi Yu-Gi-Oh!, Pokémon Magic, e eu acho que tinha mais alguma coisa Que eu joguei, Battle sims talvez quando, quando saiu e tal
1: Eu joguei Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic Daí é... Eu joguei Hearthstone no Bethle Shadowverse, Beth, né? Elder scroll O Tez Legends o Hearthstone, com... o Tez... O Spellweaver. Nossa. O de vampiro também que é muito bom. Esse eu sempre vi falar e nunca joguei. Soul Forge também que é muito ruim. E jogos de baralho, truco, poker, claro. buraco, porco. Tá, tu já jogou truco galder?
0: Não. <risos> tá, nós vamos jogar truco Galdério também, né? OK. No Magic Fest. É bem diferente. Estou interessado. É bem diferente. <risos> uh, mas enfim, qual é a diferença de narrar Magic para narrar os outros card games que você já narrou? E quais são os principais desafios narrando Magic?
1: Narrar Magic, e Gwent é bem diferente. Porque no Gwent, pra quem não conhece, uma das 10 é que você não tem mana. Você tem acesso, em média, aí, umas 10 cartas na sua mão. E você pode jogar qualquer uma delas, só que apenas uma delas. Então, diferente do Magic, que você vai começar com 7 cartas na mão, você não pode jogar todas elas no primeiro turno. A não ser que seja um deck bem combo no Legacy, mas. Você entendeu a ideia? Então, as possibilidades no Gwent são sempre todas no começo do jogo. <risos> e aquilo ia diminuindo com o tempo. Então, no começo do jogo, no momento que a gente tá falando dos decks do joga dos jogadores no pré-jogo, a gente já tem que lembrar, olha, nessa matchup, ele precisa dessa carta aqui na mão dele. Ele vai buscar essa carta na primeira rodada. Essa carta aqui tem que ficar pro late game. E a hora que vai acabando o jogo, os jogadores Têm 3, 4 cartas na mão Já dá pra prever quem ganhou, às vezes Falar, ó, não importa a ordem Esse jogador vai ganhar, já dá pra prever Ou, é, em, em alguns Raros casos, a ordem pode fazer Diferença, nesse momento eu consigo Dar emoção, falar, cara O cara tem três cartas na mão, se ele jogar a carta 1 Primeiro ele ganhou, se ele jogar a carta 2 ou 3 Ele perdeu, ele tem que prever O que o oponente tem, lembrar as cartas Que estão sobrando, dar uma olhada na decklist, então É... Você dá, você consegue dar mais aquela, dar mais ênfase, só que as, as informações são limitadas. Então, o próprio jogador, ele, ele vai sobrar no deck do oponente, sei lá, três cartas, tem outras três na mão do oponente. Então, se tem uma dessas seis cartas é o que faz diferença, ele já é fácil você fazer a porcentagem de risco e o que vale não vale a pena você jogar. No Magic é justamente o contrário. Quando você começa, é, se for, sei lá, dois decks control, é terreno, vai, terreno, vai. Então o começo do jogo é extremamente boring. A, a maior emoção no, no, no mirror de control é se o cara não conseguiu baixar o land do turno. É, até começar a ação
0: que demora mil anos. Exatamente. Que daí então, tu entra numa counter war e daí sim tu começou, daí tu uh -huh. tem um momento
1: né? Conforme você vai adentrando é, mais o jogo, vai passando mais tempo, vai tendo acesso a mais mana, aos combos, às sinergias do deck... É, aí começa a abrangir as possibilidades dos jogadores e achar o ponto do, da ênfase que é, que é muito complicado em todo card game, mas em específico no Magic porque não adianta nada você dar, ah, ele baixou o bantano <risos> não, é, você fazer isso em momentos aleatórios é ruim você tem que fazer é, isso no momento correto numa decisão muito boa numa jogada muito boa ou algo, às vezes, o jogador está numa situação muito complicada e eu e o comentarista começa a numerar o que ele pode fazer. Ele pode fazer A, B, C... a gente numera seis possibilidades. Ele faz uma sétima e a sétima era melhor. É o momento que a gente dá a emoção. Puta, a gente não viu isso. Olha só o que o cara viu. Olha só o que o cara pensou e era realmente deu a melhor saída. Então já dá para dar um pouco mais de emoção. Só que é... tem que tomar cuidado porque... A emoção pode ser ruim, tanto para quem manja do jogo quanto para quem não manja. Porque pode só simplesmente tornar confuso ou tornar meio, meio babaca, meio estúpido.
0: que eu acho que nós conseguimos abordar os vários assuntos aí tem muita coisa ainda para conversar eu ainda quero te chamar aqui para outros assuntos mas eu que acho é que já conseguimos passar bastante pelo que o médico significa para ti o que que o que que é o médico para ti né e, e falar um pouco mais sobre médico como fenômeno cultural aos teus olhos que é o importante aqui uh, queria deixar aqui a palavra para ti dar o um recado final deixar teu jabá fica à vontade
1: e, e daí o teu tua última palavra pro pessoal perfeito para quem quiser me acompanhar meu trabalho principalmente no twitch.tv/corvac ou no twitter e no instagram como corvacf porque alguém já tinha roubado o corvac é, eu costumo interagir mais no no twitter tem uma página no facebook também mas facebook né o meu canal no YouTube tá parado no momento, mas novidades em breve, né? Vai, vai sair. Ainda quero voltar com, com o canal, mas no momento meu foco é mais é, transmissões e uh, live streaming. Então você pode me achar lá de segunda a quinta, principalmente a partir das 8 horas da noite. Sexta, sábado e domingo vai depender do rolê, né? Se não tiver rolê, a gente streama. Se tiver que limpar a casa, se tiver um churrasquinho, aí não vai ter stream. <risos> Na minha stream uh -huh. vocês vão ver principalmente Magic, mas eu também costumo jogar outros, outros card games, como Legends of Runeterra, que saiu o, o Open Beta, no momento que a gente está é, conversando. Eu, eu gosto também, como eu falei que eu gosto de draft, eu gosto também dos auto-battles, eu estou jogando bastante Tactics que é muito, muito próximo do, do draft do Magic também, que me interessa.
0: é Fica inclusive uma sugestão aí do MTGC sobre as ligações de Magic TFT, que nós fez, fizemos eu, Corvac e o Mitch.
1: Aí vai lá ouvir que, que, que o que a gente falou ainda vale até hoje. É, por mais que mudou bastante o jogo. Né? Uhum. E o recado que eu queria dar era para a comunidade brasileira de Magic. O jogo crescer é melhor para todo mundo. Vai ter mais carta rodando, vai ter mais gente jogando, o nível nosso vai aumentar, as lojas vão aumentar, vamos ter mais eventos e a gente começa a receber mais coisas da Wizards americana. Porque a Wizards Brasil, eles têm o, a, o poder deles vão até certo ponto, então mas quanto mais pessoas jogando, mais pessoas assistindo, mais a Wizards Brasil tem poder de barganha para trazer um, um, uns brindezinhos ou alguns eventos para a gente aqui no Brasil. Então o que eu peço para a comunidade é prestigiar os criadores de conteúdo brasileiro, prestigiar as lojas brasileiras, os pro players brasileiros, conheçam seus jogadores. Eu vi muita gente é, que que vai, que joga arena, que vai assistir o Mundial, perguntando quem apostava e não sabia que tinha um brasileiro ali no meio. Tinha O um PV tá ali no meio para jogar o Mundial, galera. E é, é brasileiro. É cria aí do, da região do Vini, olha só. É, já, já ganhei dele num pré-release na, na Nerds. <risos> olha só, podia ser o Vini, mas é, é só o PV. <risos> é, não, e, e inclusive vamos torcer para o PV no Mundial, né, gente? <risos> mas principalmente, se você não gostar de alguma coisa, você pode criticar, mas tente cri criticar no privado. Porque o, uma coisa que me dá muita raiva em, em ver... Na, na comunidade, é alguém fazer alguma coisa legal para um para um grupo de pessoas ou em algum evento e vir a outra pessoa falando mal então vai ter um evento para o pessoal que está aprendendo o pro player, ah, mas a Wizards liga mais pra gente mano, não, não diminui o trabalho do, da outra galera, você não precisa gostar você não precisa gostar de todo mundo tem você é pro player, provavelmente não vai gostar do de canais é, de youtube que, façam, que só façam entretenimento é óbvio, você não precisa gostar, mas não precisa ir lá e denegrir o trabalho do amiguinho, né? Mas é isso aí então, Corvac, muito obrigado
0: aí pelo tempo, uh, eu acho que nós temos um episódio muito rico aqui, eu acho que essas, esses insights sobre narração são coisas que eu, eu nunca tinha pensado em como o clímax pode mudar de jogo para jogo. Quando a gente fala assim, parece que a gente fala assim, ah, deve ser difícil narrar card game porque não tem muita ação. E aí tu vai analisar, e, tipo, cada card game é uma coisa diferente tal, tá? isso é muito legal uhum. e eu te agradeço por ter trazido esse, essa visão uh, te espero, espero te poder te trazer mais aí no MTGC e por enquanto ficamos por aqui, né e para quem fica aí até a semana que vem um abraço e tchau Esse episódio do MTGC foi gravado, produzido e editado por mim, Vinícius Weizmann Tivemos a participação do Corvac e as trilhas do Felipe Martinelli do canal Pura Essência no YouTube. A vinheta de abertura foi feita pelo Guilherme Barba. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. <música> Gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br.